0: Witajcie. Z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie, a to jest odcinek bonusowy Spoiler Mastera, poza głównym cyklem, zrealizowany na żywo w trakcie pokazu filmowego Pulp Fiction Quentina Tarantino, czyli filmu, który zdobył 24 miejsce, egzekwos do utraty tchu DARDA na mojej liście TOP 100 Spoiler Mastera, a zatem filmu, który cenię niezwykle wysoko. To nagranie zostało zrealizowane po pokazie tego filmu, który odbył się wieczorem 17 października roku 2023 w warszawskim kinie Atlantic. Rozmowę przeprowadził ze mną Radosław Korzycki, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Dzielnicy Śródmieście, a pokaz odbył się w ramach cyklu Śródmiejskie Kino Senioralne. Ten cykl został zorganizowany przez dzielnicę Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy i szczególne podziękowania należą się Aleksandrowi Ferencowi, burmistrzowi Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, Radzie Seniorów Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, a także Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego i oczywiście Kinu Atlantik. Pomyślałem, zachęcony ostatnimi doświadczeniami ze Spoilermasterem Live na kamerze akcji w Łodzi, odsyłam do bonusowego odcinka o poprzednim życiu, Celine Song, że tego typu okazje, ilekroć organizatorzy rozmaitych wydarzeń, na które bywam, zapraszamy, zgodzą się na współpracę i rejestrację dźwięku w trakcie rozmowy. Otóż, że takie rozmowy mogą się także pojawić na kanale Spoilermastera i tym samym trafiać do szerszej publiczności niż tylko ta wspaniała, tym razem senioralna publiczność, jaka obejrzała Pulp Fiction w Atlantiku i która była z nami tego wieczora. A zatem prezentuję surowe nagranie tej rozmowy, którą Radek Korzycki ze mną przeprowadził i raz jeszcze serdecznie dziękuję mu za to zaproszenie. W najbliższym czasie nie planowałem odcinka o Pulp Fiction, chociaż już parę osób mnie o to dopytywało, Myślę, że ta godzinna rozmowa będzie dobrą przystawką do odcinka, który na pewno jeszcze w przyszłości zrealizuje, ponieważ ten film domaga się częstych powrotów i coraz to głębszej lektury. A teraz już nagranie. Serdecznie zapraszam.
1: Obejrzeliśmy właśnie Pulp Fiction, nie pierwszy film w dorobku Antina Tarantino, ale pierwszy, który um, zrobił z niego międzynarodową gwiazdę. Um, Premiera tego filmu odbyła się w 1994 roku na festiwalu w Cannes. Jego percepcja w Polsce, to znaczy percepcja pulp fiction, była dosyć specyficzna dlatego, że domykający trylogię Czerwony Krzysztofa Kieślowskiego był według niektórych krytyków faworytem oraz też no, sami mieliśmy oczekiwania, że po raz pierwszy od czasu Człowieka z żelaza. Polski film może zdobyć złotą palmę, tak się nie stało, więc potem byliśmy rozgoryczeni, potem różne niestworzone historie wokół samopoczucia Krzysztofa Kieślowskiego wymyślano. On sam, i to jest jedna rzecz, którą możemy powiedzieć na twardo, bo on to jakby powiedział, kiedy go ktoś zapytał w kontekście przegranej Czerwonego jakim filmem jest Pulp Fiction. Powiedział, że nie widział, ale za to widział e, psy Władysława Pasikowskiego, a to jest wedle ludzi, którzy widzieli obydwa filmy, e, bardzo podobny materiał, a psy mu się bardzo podobały, więc nie ma nic przeciwko Pulp Fiction. E, natomiast Pulp Fiction był wtedy w Europie pewnym przełomem. Okazało się, że e, e, wiceprzewodnicząca Jury wtedy, czyli e, Katrin Denew, e, zdaje się, Mówiła, że takiego amerykańskiego kina chcemy. No i od tej Złotej Palmy hmm. zaczęła się europejska, amerykańska i polska kariera Quentina Tarantino. Ty miałaś wtedy 12 lat, ale już byłeś praktykującym krytykiem i filmoznawcą, więc jak wspominasz tamten ten czas sprzed 29 lat oraz zadam od razu pytanie, jak się Paul baldwitrzym, dziś już klasyk, jak się jego odbiór przez lata zmienił. Mhm.
0: Raz jeszcze dziękuję za to zaproszenie, dla mnie to wielka radość. Naprawdę chcę zacząć od tego, że ten film nadal sprawia mi ogromną frajdę, gdy go oglądam. Wczoraj wieczorem, bo dzisiaj jeszcze prowadziłem zajęcia na uczelni, więc wczoraj wieczorem obejrzałem pierwszą połowę w domu, a drugą połowę obejrzałem dzisiaj z państwem, żeby mieć na świeżo. No i uważam wciąż, że to jest świetne kino. Od tego, od tego, od tego zacznę. Tak, mówimy już o wydarzeniach historycznych. Tak? Wydarzeniach sprzed, jak sam wyliczyłeś, 29, 29 lat, a jednak mam wrażenie, że tamten werdykt i, i tamte rozstaje dróg, bo tak można trochę powiedzieć o tym pojedynku czerwonego i Pulp Fiction, że one wciąż rezonują i wciąż jakoś działają na naszą wyobraźnię. Wręcz ten pojedynek kanejski zyskał jakąś taką symboliczną wręcz siłę, prawda? Bo to nie było tylko to, że tak dużo osób spoglądało z nadzieją na Kieślowskiego, a tutaj nagle, prawda, jakiś Amerykanin rozkochany w groszowych powieściach, bo tak też można przetłumaczyć ten tytuł, Groszowa Powieść, zgarnął tę główną nagrodę. Pamiętam, że Wskazywano palcem na Clint Eastwood'a, który był wtedy przewodniczącym żyli i y, dość, w dość niewybrednych nawet słowach y, część polskiej krytyki y, no, 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 y, wręcz mówiła o takiej prawda, decyzji y, mało wyrafinowanego amerykańskiego jurora. Natomiast w mi po latach y, no, ten film nadal się wspaniale broni. Y, y, Czerwony, to też Katarzyna Surmek-Domańska w swojej biografii Kieślowskiego, wydanej parę lat temu, Kieślowski zbliżenia bodajże, zacytowała słowa bodajże Kazuo Ishiguro, który także był w tamtym jury, powieściopisarz, późniejszy noblista, dobrze mówię, tak? Tak, dokładnie. Autor
1: Okruchów Dnia. Tak, zaraz był po sukcesie adaptacji Okruchów Dnia. Tak. I dlatego został zaproszony do Kaneńskiego żyli Do Kaneńskiego
0: żyli, który w wywiadzie udzielonym już po latach dosyć tak w brutalnych słowach, albo przynajmniej no, dla nas mm, ze względów patriotycznych nieprzyjemnych, powiedział, że, że nawet nie rozważano Czerwonego do Złotej Palmy, a w każdym razie no, powiedział większości jury, że mm, film wydał nam się w pewnym sensie tak właśnie obliczony na festiwal, tak? że, jest to, że było to kino, które było mm, takim trochę już zastygłym okazem artystycznego kina europejskiego, prawda, ten czerwony. Pamiętajmy, że trzy kolory były zaprogramowane niemalże w ten sposób, pomyślane. To był niesamowicie ambitny projekt i, i także festiwalowo pomyślany, ponieważ każda kolejna część miała mieć premierę na kolejnym ważnym, kluczowym europejskim festiwalu. europejskim festiwalu. I po tym, kiedy Niebieski dostał główną nagrodę w Wenecji, po tym, kiedy Biały zadebiutował w Berlinie. Tam zajął trzecie, drugie miejsce, zależy jak liczy. Tak, no to naturalnym dopełnieniem tego całego projektu artystycznego, ale także marketingowego, także prestiżowego miał być właśnie ten sukces kanejski. Tymczasem tak naprawdę porażka Czerwonego wtedy polegała nie na tym, że nie dostał złotowej do palmy. Porażka Czerwonego polegała na tym, że nie dostał żadnej nagrody. Ten film został całkowicie w tym werdykcie pominięty, co mam wrażenie, że było takim dosyć mocnym sygnałem, że żyli no, rzeczywiście nie, nie zostało przez ten film przekonany.
1: No to jest to, co mi się na powiedziano tak. na początku, że żyli szybko zdecydowało, że takiego kina nie chce. Tak.
0: I teraz oczywiście możemy po tych 30 latach zastanowić się, prawda, na ile to y, był nawet nie tyle trafny werdykt, bo wydaje mi się, że on był trafny. Natomiast kwestia tego, jak on się odbił później echem w kolejnych dekadach y, w, i tym, jakie filmy kręcono po Pulp Fiction, bo wiemy, że później była cała fala naśladownictw, prawda, prób Osiągnięcia tej samej no i tutaj dezynwoltury, e, giętkości gatunkowej, ale także szokującej treści, prawda, zabawy, przemocą, która jednocześnie będzie śmieszna. Tutaj dużo dzisiaj osób także się śmiało po tych 30 latach to na tych brutalnych scenach. Więc wiemy, że później te zawody w prześciganiu Tarantino się rozpoczęły i do pewnego stopnia nigdy się nie zakończyły. No, nie, nie dalej jak miesiąc temu w mi triumfował, zresztą znakomity film Pawła Maślony pod tytułem Kos, poświęcony Tadeuszowi Kościuszce i w co drugiej recenzji było, że to jest Kościuszko taki jak u Tarantino, prawda? To, to, czyli, czyli właśnie taki nowoczesny, trochę brutalny, trochę zabawny. Trochę użyję tego słowa, bo pada także często tu w dialogach, cool, Kościuszko, więc jesteśmy wciąż trochę, mam wrażenie, pod urokiem tego kina, a jednocześnie patrzymy na Tarantino, który sam jest już nie tylko seniorem, ale kimś, kto całkiem jawnie i w sposób wręcz kunsztowny planuje już własną emeryturę, ponieważ zapowiedział, że nakręci swój ostatni film. Niemalże jak Jules w ostatniej scenie zapowiadający emeryturę swoją gangsterską, tak Tarantino że od jakiegoś czasu mówi, że jego kariera jest obliczona na te bodajże dziewięć filmów czy 10. I, i że już niedługo się z nami pożegna jako filmowiec. Obecnie jest także autorem książek, napisał powieściową wersję pewnego razu w Hollywood, która nie jest ekwiwalentem filmu, jest dziełem osobnym i napisał książkę krytyczno-filmową, właściwie historyczno-filmową pod tytułem Cinema Speculation wybitną. I jest także podcasterem, ponieważ razem z Rogerem Avery prowadzą czyli podcast. Czyli
1: współscenarzystą.
0: Czyli współscenarzystą tego filmu i, i, i córką Averyego i Darą Avery prowadzą taki podcast, który nazywa się Video Archive i tam odwiedzają ponownie zbiory tejże wypożyczalni wideo, w której kiedyś pracowali, a którą później całe te zbiory Tarantino zakupił i przechowuje do teraz dokładnie w tych samych pozycjach, na tych samych półkach. Przechowuje niemalże jak rodzaj takiej świątyni kaset wideo, i oni obecnie powracają do tych kaset, oglądają te filmy ponownie, no i potem umieszczają w sieci niesłychanie rudycyjne, często bardzo długie, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe odcinki. Więc Tarantino wygrał. Nie z Kieślowskim, mam wrażenie. Tarantino wygrał wtedy z pewną wizją szacownego kina europejskiego, być może nawet międzynarodowego kina szacownego, opartego na takiej długiej tradycji, powiedziałbym, właśnie modernistycznej, prawda? Pomoglibyśmy wielu poprzedników tutaj wyliczyć. No a my wszyscy jesteśmy trochę spadkobiercami tamtej i tamtego zwycięstwa i tej niesamowicie silnej wizji, która wtedy się na ekranie pojawiła.
1: No, ale zobacz... E <laughs> w ciągu tego gorącego sezonu nagród, e, którego to, to jest trochę inna epoka niż dzisiejsza, to znaczy w dzisiejszych czasach sezon nagród zaczyna się jak od festiwalów Toronto i Wenecji. E, Tam w tych czasach zaczynał się już w Berlinie. No, Kantu był punktem zwrotnym, dlatego że wygrał film amerykański i potem się liczył w Oscarach, ale e, jest w tym pewnie jakaś gorycz i dla Tarantino, i dla Kieślowskiego. Oba filmy na poziomie nominacji do Oscara spodobały się Amerykańskiej Akademii Filmowej. I obaj reżyserzy rywalizowali ze sobą Oscara dla najlepszego reżysera, a Tarantino Avery wygrał statuetkę za najlepszy scenariusz z Kieślowskim i Krzysztofem Kiesiewiczem. Natomiast koniec końców, film w dwóch głównych kategoriach, znaczy pop-fiction, natomiast w kategorii najlepszy reżyser, oba filmy pokonał Robert Zemecki z Forrestem Gumpem, filmem notorycznie powtarzanym w telewizji. Mnóstwo ludzi go uwielbia, można się na nim wzruszać, natomiast już, przepraszam za prywatę, ale nieraz rozmawialiśmy o tym z Michałem, Mam zbliżone stanowisko, że to jest jednak film bezbrzeżnie konserwatywny, znaczy Forest Gump, to znaczy to jest kino klasycznie zrobione, polegające wówczas na, na pewnym oszołomieniu cyfrowymi efektami specjalnymi. Natomiast to jest uwielbienie Reaganowskiej Ameryki i to w czasach, kiedy już ona była poddawana za Billa Clintona na początku lat 90. pewnej krytyce. Więc. I Pulp Fiction, który jest filmem amerykańskim i przełomowym i Czerwony, który jest filmem europejskim, co dla Quinta i Eastwooda było pewnym problemem, no przegrały z typowym amerykańskim filmem, który dzisiaj specjalnie popularny nie jest.
0: Tak, to też od, odrębny jeszcze temat, prawda? To zwycięstwo wtedy Foresta Gampa. Pamiętajmy, że to był taki film, który to jest bardzo ciekawe, bo warto, zwłaszcza z tej historycznej perspektywy, możemy patrzeć na te filmy pierwszej połowy lat 90. jako na filmy takie tuż po zimnowojenne, prawda? Wtedy na pewno tego o tym nie myśleliśmy, na pewno wtedy byliśmy też upojeni prawda, tym zalewem nowej amerykańskiej treści, która nas wtedy oszołamiała, upajała i tak dalej. Natomiast z perspektywy czasu widać zdecydowanie, że Forrest Gump był filmem, który rehabilitował na wiele sposobów, a wręcz tak uświęcał tę regionowską dekadę, ale, czyli dekadę lat 80. ale przede wszystkim nie brnąc za daleko w tę dygresję Forresto-Gumpową był filmem, który niesłychanie krytycznie odnosił się do lat 60. Z jednej strony sentymentalizując bunt, który wtedy się wydarzył, z drugiej strony pokazując postać Jenny jako taką, która właśnie która no, jest doprowadzona przez kontrkulturę niemalże do samobójstwa, prawda? W pewnym momencie Forest, czyli chłopak z Alabany, musi ją uratować. uratować. Tutaj, pan Fiction pod tym względem, także to chcę bardzo mocno podkreślić, wydaje mi się, że jest wręcz polemiką z, z amerykańskim kinem lat 80. Jeżeli będziemy pamiętać, że kino lat 80. w Stanach to było kino przede wszystkim Spielbergowsko-Lukasowskie, prawda? Kino. Familijne, przygodowe, z znaku Indiana Jonesa, kino Nowej Przygody, to oczywiście ja mam jako dzieciak lat 80. najcieplejsze możliwe wspomnienia z tymi filmami związane. Ale z perspektywy kogoś takiego jak Tarantino, czyli urodzonego pod koniec lat 60., który z niesłychaną ekscytacją pochłaniał kino lat 70 które było trudne, brutalne, często... Za... Exploitation. exploitation, Wszystkie eksplo... exploitation, Exploitation, sexploitation. Kino lat 70 było naprawdę brudne, tak? W tym takim sensie yy, transgresji, szoku. To były te kina samochodowe, to były właśnie tanie, B-klasowe produkcje, często zahaczające o pornografię i seksualną, i przemocową. To, to było kino z poznaku tak zwanego grindhouse'u, to późniejszy tytuł Tarantino, którą pochłaniał i cały kino lat 80 zresztą w, w tym podcaście powiedział, że uważa, że to jest najgorsza dekada w, kinie, w historii kina amerykańskiego, właśnie dlatego, że była najgrzeczniejsza i najbardziej komercyjnie zorientowana. Nagle kino amerykańskie stało się niesamowicie ostrożne. Jeżeli spojrzymy nawet na Oscary, które były przyznawane w latach 80. od filmów takich jak
1: Ga pożegnanie z Afryką.
0: Tak, Pożegnanie z Afryką, Gandhi, e, Rydwany Ognia, e, Rainman chyba był te, i właśnie z panią Daisy. E, Zamykające tę dekadę, no to mamy kolekcję kolekcji samych takich właśnie filmów, bardzo, bardzo sentymentalnych, bezpiecznych filmów. I wydaje mi się, że Pan Fiction najlepiej lśni w świetle tej. Takiej polemiki i pewnej zemsty na tych latach 80., bo co, co robi Tarantino? On wyciąga nie tylko elementy z tego kina eksplo eksploitacji lat 70., ale wręcz wyciąga zakurzonych aktorów tamtego czasu. Myślę przede wszystkim o Janie Travolcie, który przecież elektryzował wszystkich jeszcze w 77 roku w gorączce sobotniej nocy. prawda? E e a potem w latach 80 właściwie no, był takim żywym emblematem tego, jak ta dekada źle wpłynęła na takich aktorów jak Travolta, o tak elektrycznym potencjale. On później grał w bardzo słabych filmach, no już takim gwoździek do trumny ma, że był film pod tytułem i kto to mówi, kto pamięta? trylogia Tak, trylogia komedii no, z Johnem Travolta już takim całkowicie upupionym. Tutaj on wyciąga tego Travolta prawda, i daje mu taką rolę, na jaką w przekonaniu Tarantino Travolta po prostu zasługiwał i daje też publiczności. Taki groszowy, palpowy film, na jaki ta publiczność zasługuje, a ponieważ wie, że mówi już o fenomenie historycznym, czyli o czymś, co jest o dekadę wstecz, a może nawet troszkę więcej, to na początku jest jeszcze ten gest encyklopedyczny, prawda, że wyjaśnia widzom, co to jest pał, tak? Bo jesteśmy już tak daleko, tam no wyjście.
1: To jest rzecz istotna. To znaczy tutaj winni jesteśmy państwu. Wydaje mi się odrobinę opowieści na ten temat. Chciałbym cię zapytać, yy, znaczy zadać pytanie z zakresu historii myśli politycznej Guantina Tarantino. Yy, yy, myślę, że ludzie, którzy nie oglądali wściekłych psów i yy, spotkali się z tym szokiem, yy, jakim było Power Fiction, mogli nie zrozumieć jego paraboliczności. Hmm. To znaczy, yy, yy, to nie jest dosłowne, to nie jest naprawdę. A, yy, Wydaje mi się, że musimy wspomnieć o tym, że Tarantino miał przygodę pewną jak napisał scenariusz, który potem zajął się Oliver Stone i zrobił film Natural Born Killer, który po polsku nazywał się Urodzenie mordercy. Urodzenie mordercy właśnie, i zrobił to jeden do jeden, to jest autentycznie Film, który trzeba brać na poważnie, co bardzo wyprowadziło Płękina z, z równowagi i wycofał się z jego produkcji, wycofał swoje nazwisko stamtąd. Więc tak. Mimo, Dziś, że potem było
0: w marketingu bardzo, bardzo mocno Mocno granego, bo bo tak. wycofał je przed
1: Złotą Palmą Kaneską. Tak.
0: Absolutnie. Myślę, że Tarantino jest takim twórcą totalnym, który potrzebuje pełnej kontroli pod każdym względem. Tak? I, I nie bez powodu on sam nie uznaje swojego pierwszego filmu, czyli tego filmu z końca lat 80. urodziny mojego przyjaciela. Teraz sobie zapominam. W każdym razie on go nawet nie włącza do swojej filmografii, bo to nie był film, nad którym miałby pełną kontrolę, z którego byłby zadowolony. Więc, więc tutaj, tutaj pełna zgoda, a historia myśli politycznej Tarantino no to tutaj pewnie dłuższy, dłuższy temat, na pewno też part fiction ogląda się inaczej dzisiaj niż oglądało się, niż oglądało się wtedy. Natomiast mnie nadal fascynuje to, że po pierwsze jest to film zawieszony gdzieś pomiędzy żartem i powagą, to znaczy ten żart jest obecny, ale ta powaga też jest obecna. Po, po tych dwóch i pół godzinach, także metraż nam coś mówi, podczas tej ostatniej przemowy Julesa na temat tego, kim on jest w tej paraboli biblijnej, quasi biblijnej bo to nie jest cytat z prawdziwej Biblii, mam wrażenie, że Tarantino nie zamierzył tej sceny jako żartu. Wydaje mi się, że on w tym momencie wykłada jakąś pewną swoją filozofię, która zahacza o właśnie powieść kryminalną, powieść detektywistyczną, powojenną przede wszystkim. To wszystko, co nazywamy Pulp fiction wiąże się przede wszystkim z latami 40., z latami 50., z autorami takimi jak Mickey Spillane i nie tylko. Tutaj wiele jest aluzji, do tej już nawet nie, nie ma co tego wyliczać, ale świecąca y, aktówka to jest zdecydowanie nawiązanie do śmiertelnego pocałunku Aldricha, który był wedle powieści Spillane'ego i tak dalej, i tak dalej. Ale co to były za powieści? No to był czas, w którym z jednej strony filozofia egzystencjalna, prawda, taka powiedzmy rodem znad sekwany, takie poczucie bezsensu zderzenia z brutalnym światem, właśnie z tymi hordami złych ludzi, o których mówi ten cytat, jakieś niesprawiedliwości, samotności ogromnej, tego wszystkiego, co wcielają postaci typu Hafea Bogarta i wielu innych. Wydaje mi się, że Tarantino bierze to bardzo na poważnie, wydaje mi się, że on rozpoznaje że kino czarne, film noir, palpowa powieść tamtego czasu nie była tylko rozrywką amerykańską. Była rodzajem egzystencjalno-filozoficznej odpowiedzi Ameryki na powojenny kryzys tożsamości. Z jednej strony boom ekonomiczny, a z drugiej strony wsobny kryzys egzystencjalny, który oczywiście przejawił się w literaturze bitników i nie tylko, a w kinie najpiękniej obrodził tymi groszowymi, tanimi filmami Między innymi realizowanymi w wytwórni Monogram Pictures, której z kolei dedykował swój debiutancki, przełomowy film Jean-Luc Godard, bo do utraty tchu jest dedykowany Monogram Pictures. A ten film Pulp Fiction jest ultra-Godardowski, właśnie. Nie tylko dlatego, że patają tutaj słowa po francusku, i nie tylko dlatego, że Travolta i Jackson są ubrani, tak jak bohaterowie amatorskiego gangu z 1964 roku, czyli Bound Apart. Tak też nazywała się firma produkcyjna i Tarantino i tak dalej. Ale przede wszystkim dlatego, że to właśnie Godard jako pierwszy wprowadził no, powiedziałbym filozoficzne takie pytanie, czym jest groszowa powieść i czym w ogóle jest taka y, kryminalna narracja, jaką także do utraty tchu było. To y, długa dygresja, ale <śmiech> ważna, bo myślę, że bez tego, bez świadomości, że Tarantino spogląda na tę ogromną, przyszłość. Produkcję kulturalną, tak jaką właśnie były te powieści, te filmy, często realizowane za grosze, za centy, za dolary, w tym, że Los Angeles, o którym widzimy tutaj na ekranie, że on traktuje to poważnie. I on jest takim egzegetą tego całego korpusu dzieł, które wcześniej pewnie nie byłyby nawet godne tego miana. On z kolei niemalże, właśnie z taką biblijną, pieczołowitością, je ja analizuje, do teraz robi to w tym podcaście i traktuje je i traktuje je niesłychanie poważnie. W Polsce też mamy taką tradycję, ona gdzieś tam biegnie, nieprawda, opłotkami, ale myślę, że no, już tak bardzo upraszczając i kończąc na tę radę, że Marek Chłasto dogadałby się z Tarantina. Jak patrzymy na takie rzeczy jak Pierwszy do Raju na
1: przykład, to później szadek. Tak, czy
0: czyli Tak, to tak. Ale myślę o chłasce, o bazie ludzi umarłych, prawda, o tym takim fatalistycznym, lekko Sosie, tych męskich opowieściach sowa, córka, piekarza i tak dalej. Wydaje mi się, że nad Wisłą też jesteśmy w stanie tym kodem operować, ale kiedy ten film wchodził na ekrany. Myślę, że Polska Krytyka była skonfundowana. Swoją drogą był przyjęty całkiem dobrze. Pamiętajmy, że w słynnej y, tabelce gniewnych ludzi ten film dostał... W miesięczniku film. W, w miesięczniku film. Do teraz to pamiętam, bo studiowałem ją bardzo <laughs> uważnie. Ten film dostał same piątki i jedną albo dwie szóstki. Więc to nie było tak, że Polska Krytyka odrzuciła, y, odrzuciła Tarantino. Y, chyba tylko Jerzem Korzewskiemu się nie podobał ten film wtedy, no, ale on raportował z ale ten film już, już wtedy, no, 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 trudno było go nie polubić, tak? Z taką energią, z takim szwungiem, z taką muzyką, bo to jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych historii kina. No, jak można nie kochać Netflixa?
1: Wracając do Godarda, W zasadzie powiedziałbym inaczej, nie do co do ciebie. przewartościowanie wartości nihilizm, śmierć jakiejś figury opatrznościowych, żeby nie powiedzieć Boga. I to jest, te utraty tchu i to jest większe dla Ciebie te filmy to avers i revers. To jest jedna historia na liście spoiler Mastera Tarantino i Gada zajmują jedno i to samo miejsce. No nie jest to
0: przypadkowe. Rzeczywiście taką listę ułożyłem i te, te dwa filmy jako jedyne są egzekwa dowód jest na ekranie, tak? Dowody są na ekranie. Uma Thurman ma tutaj fryzurę, Anny Kariny. No i ty, 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 w pewnym momencie słyszymy nawet dialog po francusku venture commons, tak? Jest tego po prostu mnóstwo. Tarantino był wielkim fanem Godarda, zwłaszcza z tego okresu właśnie, powiedzmy, amatorski gang, Szalony Piotruś więc tutaj, tutaj nie ma nic dzianki. Natomiast, no, to o czym ty powiedziałeś, Tarotino jest art, amerykańskim artystą. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Te dwa słowa są tak samo ważne. Po pierwsze jest artystą, nie jest tylko recyklingowcem, który prawda, bezmyślnie powtarza jakieś frazy. Nie, on jest prawdziwym artystą i ten stopień kunsztu tego filmu jest niebywały. Pamiętajmy swoją drogą o wkładzie polskiego operatora Andrzeja Sekuły. Ale jest amerykańskim artystą i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne, że on tutaj wchodzi w wielopoziomową rozmowę po prostu z amerykańską kulturą, a, a o tej kulturze nie da się mówić bez docenienia tej całej wersy, warstwy pop, którą tutaj celebruje, prawda? Te ona
1: ona czy on służy doznaczonej jest narzędziem do osiągnięcia pewnego celu. Ja jeszcze trzymałbym się kwestii Myśli politycznej Quentina Tarantino, tylko teraz w formie chronologicznej. Parafrazując Tadeusza Różowicza, każda rewolucja klasycznieje. I tak jak Zemekis, który nie jest istotnym twórcą, co tam ostatnio zrobił, coś tam gdzieś, gdzieś był, no, nie ma on znaczenia dla historii kina, ani światowego, ani amerykańskiego. Forest Dunk jest filmem bardzo krytycznym wobec lat 60. ćwierć wieku po Pulp Fiction. Bardzo krytyczny film wobec lat 60., wobec kontrkultury, wobec tego, co się działo na Uniwersytecie Berkeley, wobec tak zwanej trzeciej świadomości, co filozofowie Szkoły Frankfurtskiej mówili o wyzwoleniu i wszystkich ruchach emancypacyjnych lat 60. -tych. Tarantino robi. Ee, moim zdaniem, filma ma coś konserwatywny, czyli pewnego rodzaju Hollywood.
0: No to, to, otwieramy tutaj całą y, nową puszkę Pandory. Y, tak, myślę, że, że tak, że, że jest w tym filmie coś konserwatywnego. Tutaj się ograniczę do komentarza takiego, że on próbuje dokonać, znaczy to już jest ten okres, kiedy on próbuje dokonać czegoś więcej niż tylko przestawienia torów kina amerykańskiego, bo myślę, wydaje mi się, że w tym filmie Pulp Fiction, on po prostu samodzielnie z wielką, wspaniałą ekipą. Chciał przedstawić teorę kina amerykańskiego, które jego zdanie w latach 80. po prostu zostały skrzywione w złym kierunku. I wydaje mi się, że mu się to udało. W późniejszych filmach, takich jak "Karty Wojny i pewnego razu w Hollywood, on stara się już przepisać historię, prawda? Jakby w Benkartach Wojny pokazuje nam śmierć Hitlera. Trzy razy, Django jest I Django, dokładnie, tak. To jest taka trylogia, powiedziałbym, korekty historycznej, tak, czyli mamy nazizm, mamy niewolnictwo i mamy morderstwo Mansona. Czyli generalnie kontrkultura, narkotyki, zmiana świadomości, no? Tak, i on jakby, ale, ale ważne jest, i to, to jest też bardzo istotne, kto ratuje Sharon Tate w, w, w wymyślonym finale pewnego razu w Hollywood, Latuje ją pośredni aktor telewizyjny, palpowych westernów, tanich, groszowych, marginalnych, grany przez Leonardo DiCaprio, i Kaskader, czyli ktoś niewidzialny w zasadzie, a jednocześnie wcielający coś, co bardzo uwodzi Pamiętę Latino, czyli hollywoodzkie rzemiosło. Tak? On uwielbia tych rzemieślników, reżyserówki na klasy B, którzy zawsze stali w cieniu. Kaskader grany przez DiCaprio notabene w roli to jest ktoś właśnie, kto dla Tarantino jest wręcz taką solą tego Hollywoodu, prawda? Także to, to też jest to istotne. Z tym, że jest jedna ogromna różnica moim zdaniem między Pulp Fiction i Once Upon a Time in Hollywood. I tą różnicą jest fakt, że w Pulp Fiction jest ogromny nacisk na, na przyjemność odbioru. Przyjemność także przyjemność widza, ale także na rozmaite formy przyjemności, jakie widzimy na ekranie. Na czele z przyjemnością jedzenia. Powiedziałbym, że ten film wcale nie jest tak odległy od uczty babet. Tyle, że zamiast kai o mamy na stole burgery, których jest tutaj wiele. Zobaczmy, jaka to jest szeroka kolekcja. Tak? Od Jack Rabbit Slim, Kahuna Burger, rozmowa o Big Macu, McRoyale, mamy całą kolekcję. Jak często w tym filmie bohaterowie mówią o jedzeniu, jak często doprecyzowują dokładnie, na co by w tym momencie mieli ochotę. Jak dobra to jest kawa, którą parzy, parzy Jimmy, jak przyjemnie byłoby teraz zjeść śniadanie z tym plackiem, z jagodami, prawda, i na końcu jeszcze e, z kawą. E, jak u Materman wraca z toalety i mówi: A jak wspaniale, jak się wraca z toalety, i już czeka ten hamburger, prawda. E, no, nie wiem, czy ten hamburger jest wart 5 dolarów, ale jest przepyszny. E, przepraszam, szeńk. Więc to, to jest wiele, wiele przykładów, ale przyjemność jedzenia, przyjemność dobrej muzyki, przyjemność zabawy w tym klubie. no Najsłynniejsza scena, ta na lat 90., twist, który tutaj tańczy Travolta i Uman Uma Terman. Do Czeka -Barego. Barego, To jest niebywały film wielu takich rozkoszy. Przypomnę o kluczowym momencie w czołówce, który moim zdaniem zwiastuje w ogóle ten gest tarantinowski. To znaczy, pod czołówką leci jeden utwór muzyczny już wchodzimy prawda, w jego nastrój, w jego rytm, po czym słyszymy gałkę radia. Tak? Ktoś kręci gałką i zmienia się nagle utwór na Jungle Boogie. Yy, Nagły, niespodziewana zmiana, prawda? No, muzyka pod powinna być jedna. A tymczasem reżyser uznał, że w tym właśnie momencie dobrze by było zmienić nastrój, bo czasami tak mamy, że chcemy zmienić trochę nastrój, że chcemy zmienić trochę tę muzykę, którą słuchamy. I ten film pod tym względem jest zaserwowaniem widzowi takiego pełnego, wielodaniowego posiłku po dwóch, pół godzinach nie da się odejść od tego stołu inaczej jak w pełnym poczuciu sytości. A zwłaszcza dlatego, że dopiero na końcu orientujemy się jak te puzzle ze sobą pracują. Pod tym względem uważam, że to, to też jest taki majstersztyk po prostu potraktowania widza. Tak? To znaczy, że dostajemy wszystko od historii miłosnej, która niemalże się wydarza na naszych oczach Wincent Vega i mija, po szok y Ujęcie z igłą i oczywiście późniejsze e, koszmary w piwnicy Zeda, e, też nawiązujące do filmu Wybawienie, Burmana i tak dalej. Więc e, i tego czegoś już mu zauważam nie ma w pewnego razu w Hollywood, ponieważ tam on pokazuje taką zabalsamowaną wersję przeszłości. prawda? Pamiętam takie Hollywood, pamiętam takie kino e, samochodowe, pamiętam takie przyczepy, pamiętam takie LA, ale to, to już nie jest to. Tak, to już nie jest ta taka m, radość tworzenia m, żywego świata na ekranie, bardziej
1: odtwarzania pewnego wspomnienia. Sam tytuł zresztą do tego periode. Za sekundę oddam państwu głos. O, ostatnią, o ostatniej rzeczy chciałem porozmawiać. rozmawiać. Coś, co dla mnie jest najistotniejszym komunikatem, deklaracją polityczną. Quentina, to znaczy ta trylogia um, Benkarty Wojny, Django i pewnego razu Hollywood. We wszystkich um, trzech filmach ofiary mają głos, to znaczy um, Quentin Tarantino proponuje nam emancypację poprzez przemoc. Um, no właśnie. Um, um, czy um, W jakikolwiek sposób ofiarą za dość skoro, hmm. skoro cały dyskurs na temat Holokaustu na temat niewolnictwa, na temat błędów i wypaczeń w kulturze 30 idzie zupełnie gdzie indziej. To znaczy idzie na wyciszanie emocji, a tutaj te emocje wybrzmiewają i Adolf Hitler może zostać brutalnie zamordowany przez młodą, żydowską operatorkę kabiny w Ginie. Hmm.
0: No to jest bardzo głębokie pytanie, moja intuicja jest taka, że cokolwiek Tarantino czegokolwiek by nie zrobił to po pierwsze uważam, że te gesty jego ma mają siłę pewną, myślę, że ten ostatni najmniejszą pewnego razu w Hollywood, bo wydaje mi się, że Panu już po prostu wchodzi w pewne kolejiny e swoich przyzwyczajeń. E ale nie uciek... Tarantino nie ucieknie od swojej amerykańskości, mam wrażenie, a ta amerykańskość też się wiąże z pewną niewinnością. To znaczy on przywołuje tą przemoc, bawi się nią, ekscytuje nią nas, czasami nawet rozbawia nas tą przemocą, ale wydaje mi się, że ona bardzo rzadko dotyka takiej prawdziwej grozy, pożogi i przemocy, jaką lepiej znamy w tej części świata. Nie bez powodu w książkowej wersji hmm, pewnego razu w Hollywood, którą naprawdę polecam, to jest zupełnie odrębne dzieło. Y, w audiobooku czyta to Jennifer Jason Lee. Y, jest taki jeden ustęp, którego nie ma w filmie. Tam jest powiedziane, że ten kaskader grany przez Brada Pitta jest kinomanem i chodzi do kina. Tam są te całe takie jego przemyślenia w różnych filmach. I w pewnym momencie jest o, o tym, że poszedłem na kanał Andrzeja Wajdy, Ciekawe. Yy, I tam jest takie zdanie, że po obejrzeniu kanału Cliff, chyba, tak? Cliff, podejrzewam. Cliff Booth. Tak, Cliff Booth. Yy, zrozumiał, że. Yy, bo sam na wojnie, oczywiście, to ważne, że jest weteranem, ale zrozumiał, że niektóre narody miały o wiele gorzej, że, że, że są, te, są, są takie historie, które mu, jemu nawet się nie śniły. Tak? Wydaje mi się, że to jest takie jeden, jedno krótkie zdanie i jestem pewien, że Tarantino widział kanał i oczywiście jest to jeden z najmroczniejszych, najbardziej dojmujących filmów o koszmarze wojennego upodlenia. Jednocześnie nam tak bardzo bliski, że wydaje nam się czymś tak bliskim ciało, prawda? Dla amerykańskiego oka ten koszmar tam ukazany jest czymś, prawda? Nawet dla Tarantino tłumaczy. Więc kiedy tutaj on obrazuje czy scenizuje te sceny przemocy, prawda, sceny gwałtu, sceny tortur, też mam wrażenie, że gdzieś on nadal pozostaje tym amerykańskim chłopcem rozkochanym w westernach, w kinach angsterskich, w zabawie w złodziei i policjantów. i jest to wspaniałe, ja temu przyklaskuję, a jednocześnie, odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że na jakimś poziomie jest to politycznie nieodpowiedzialne. Myślę, że tam jest ten element nieodpowiedzialnej zabawy. No ale. W momencie,
1: w którym ktoś tak. nie jest świadomy, że to jest zabawa, więc to jest tak, tak, to jest tak. zaczepka, to jest pewne ryzyko.
0: I to jest ryzyko, w które wpadł, że tak powiem, jak długi. Yy, na przykład Eli Roth, przykład, który, albo, albo Robert Rodriguez, którzy są takimi dla mnie pośrednimi Tarantino. Z obydwoma współpracował, obydwaj reżyserowali swoje filmy, hostel, nie detrów, tylko ten drugi, Grindhouse <grymkaus> i tak dalej. Mam wrażenie, że tamta przemoc już absolutnie
1: nic nie waży. Yy, od zmierzchu do świtu.
0: Yy, tak, od zmierzchu do świtu. Yy... I tak dalej. I tak dalej. I mam wrażenie, że tam, y, tutaj mam momenty, w których uważam, że Tarantino sięga pewnego patosu. Dobrze powiem tego. Wydaje mi się, że tamtym się to nie zdarza. Czy dla tamtych to jest po prostu y, fan.
1: Dobrze, to y, pozwolę sobie koleżankę z mikrofonem. Y, jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie, to zapraszamy. Albo no, podzielić się wrażeniem. Właśnie, albo no, po prostu powiedzieć w sieci.
2: <śmiech> Dla mnie ten film jest trochę niezakończonym biznesem, bo chyba 12 lat temu w Kinie jeszcze był to taki double bill, dobry i brzydki, Pulp Fiction. Pulp Fiction na pierwszej roce się urwał, bo ostatnia kobia z luloidowa jaką mogli znaleźć się spaliła po prostu w projekcie coś. więc dobrze się udało by zobaczyć na ekranie po tych wszystkich latach. Dla mnie ten film jest fascynującym przykładem, myślę, że ostatnim, jeśli chodzi na myśli, na, na wskroś artystycznego, które znalazło takie pomnikowe y, miejsce pamięci pokulturowej, hmm. że jest cytowane przez wszystkich. Ludzie, którzy w konkretnym się nie znają, po trzech dekadach nadal potrafią sobie e, znaleźć jakiś punkt odniesienia w rozmowach z innymi, jeżeli liczyli prawie, nie go lubią. To są cytaty, to są momenty, to są rozkładane, przetrawiane, remiksowane sceny. Y, ten film nie jest już pewnie tak bardzo żywy w pamięci, jak jeszcze dwie dekady temu był, kiedy to się wydawało świeżo, aktualne. Przede wszystkim dlatego, na że naśladownictwo Tarantino się nie zmaterializowało nigdy w tej formie. To nigdy nie powstał nord. Nie ma innych filmów, takich jak Fiction, Fiekszynus filmów próbowało być takim rodzajem właśnie papurkowej historii, która biega w tych różnych kierunkach postmodernistycznie, prowadzi tą narrację, skleja jakoś niechronologicznie te elementy ze Stanem Wiktorowskim historii. Więc takich prób było mnóstwo żadna nie dorównała, więc ta obietnica się nigdy nie spełniła, że będzie kino jak Pulp Fiction, a sam film się ostał. Nawet jeżeli z latami nawrót i patyny teraz już jest klasykiem, więc nie jestem wrotowym filmem awangardowym, którym kiedyś był. Teraz Pulp Fiction jest no, elementem jakby kanonu i to jest fascynujące dla mnie. Chyba ostatni raz film artystyczny znalazł za dużo miejsca w kanonie artystycznym. Wydaje mi się, że tak, tak powinien być zapamiętany jak i centralne miejsce w jakiejś pamięci kulturowej dla pewnego pokolenia. Mhm. I pytanie moje byłoby pewnie takie, na Tarantino raczej już nie zdąży tym dziesiątym filmem, do mówi krytyk, y, dołożyć kolejną cegiełką w tym jakiejś czytafezie tutaj takich filmów, ale pytanie jest, czy mam w ogóle widoki na kolejny film, który może znaleźć miejsce w obydwu tych drobnikach hierarchii i typu kulturowej pamięci? i yy, no właśnie takiego jakiegoś kolejnego przedstawienia zwrotnic, jeżeli chodzi o kino. Bo o ile lata 80. te blockbusterowe mogą mi się nie podobać, tak mam wrażenie, że dzisiaj kino najlepiej się nie ma i znowu wróciło do jakiegoś takiego utartego, funkcyjnego modelu, w którym najlepiej zapamiętywane i sprzedawane są filmy, które no niespecjalnie próbują wywrócić cokolwiek do na no tak jak Fiction, kiedyś to zrobiła.
0: Mhm. No mogę się pod tym absolutnie podpisać, co zostało powiedziane. Sam Tarantino, teraz dokończę ten cytat, bo go nie dokończyłem, powiedział, że najgorsza dekada w kinie amerykańskim to była dekada od 80 i ta obecna. <grywania> Więc to pe perfekcyjnie się tutaj zgadza. Co do takiego nagłego skoku do kanonu, a jednocześnie kina filmu, który był bardzo popularny i tak zelektryzował wszystkich, to przez moment miałem wrażenie, że Parasite może być takim filmem. No jednak Złota Palma i Oscar i Oscar, yy, i za film, i za film zagraniczny. I też ogromny sukces kasowy i takie poczucie... To pamiętam dobrze, jak pierwszy raz wychodziłem z kina Muranów, że wszyscy mówili, że to jest film na te czasy, tak? że to jest film o nas, że to jest film właśnie o tym, co nas teraz trapi. Wtedy pomyślałem, o, może Bong jest kimś, jest kimś takim. I kto wie, ale żyjemy już w innym cyklu newsowym, jak to się mówi, i bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek film był w stanie tak długo promieniować i oddziaływać jak Pulp Fiction. To, to jeszcze nie był czas Twittera, prawda, kiedy werdykty były wydawane szybko. Filmy, tak jak teraz to jest, często żyją bardzo intensywnie przez moment, ale tydzień później są już nowe tweety, nowe filmy i nagle orientujemy się, że film sprzed dwóch lat jest już stary. Tak? Jest już czymś, o czym już nie mówimy, bo przesunęliśmy się dalej, bo co piątek jest 20 premier na streamingach i 10 w kinach, itd. i tak dalej. Po prostu ten, ten cykl jest zupełnie inny. Tymczasem tutaj ten sukces park Fiction też się rozwijał w czasie, prawda? Od kanańskiej premiery do Oscarów. Oczekiwanie na ten film. Tutaj anegdota: pamiętam, że rodzice nie pozwolili mi wtedy tego filmu obejrzeć, a pozwolili właściwie na wszystko wtedy filmowe, ale ten. Coś było w nim takiego, że powiedzieli, że nie, 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 to chyba jeszcze a propos tych 12 lat, które wtedy mnie yy, obejrzę, dopiero później, więc myślę, że cokolwiek Tarantino nie zrobi w tym filmie mówi Critic, to już pełna zgoda, już nie będziemy w tym geście szukać niczego nowego, pewnie on postawi jakąś kunsztowną kropkę nad i, a ja uważam, że potrzebny jest taki gest jak, jak Pulp Fiction, Myślę, że jak, jak rosy, dżdżu i deszczu, jak widzowie i, i społecznych kinomanów potrzebuje filmu, który zaproponuje coś, jakieś nowe rozdanie. Być może także naruszy jakieś nasze normy wrażliwości. Jesteśmy w czasie, który bardzo dba o szanowanie tych norm. Komfort rozmaicie pojęty jest, jest takim niemalże dogmatem. No, na niektórych streamingach pojawiają się przed filmem ostrzeżenia, jeżeli w tym filmie ktoś pali tytoń. Pamiętam, <grywa> film na jakimś streamingu i było, że tutaj możecie doświadczyć czegoś tak szykującego. No. Nie chcę się z tego śmiać, bo być może też tego w tym momencie potrzebujemy. Jesteśmy w takim a nie innym momencie historycznym i być może, być może to też jest potrzebne, ale wydaje mi się, że jeżeli przyjdzie jakiś film, o, o miary Pulp Fiction, to on będzie musiał naruszyć trochę te, te nasze przyzwyczajenia takie bezpieczne. Yy, i, I zupełnie nie wiem, gdzie, gdzie wypatrywać takiego filmu, ale pocieszam się tym, że wtedy też nie do końca było wiadomo, gdzie go wypatrywać, yy, bo mimo, że to był świetny czas do kina amerykańskiego, ten yy, Kaneńsko, prawda? bo to był jedyny taki moment, że rok po roku zwyciężali Amerykanie. Yy, Seks, kłamstwa i kasety wideo, dzikość serca. Yy, z nimi fortepian, czy Tak, później tak dokładnie fortepian. I tutaj właśnie Pulp Fiction. Ale co, swoją drogą, ciekawe byłoby też porównanie właśnie Dlikości Serca i Tarantino, bo to było, wtedy mówiono o tych dwóch filmach jako o takich ikonach kina postmodernistycznego, prawda? Że, natomiast to, co na Tarantino, to było coś zupełnie innego niż to, w jakich wtedy rejonach krążył David, David Lynch. Więc ja mam wielką nadzieję, że coś takiego się pojawi. Na pewno będzie to zaskakujące, będzie to nowe i oczywiście to, to przyjdzie. Ale nie wiem gdzie, nie wiem skąd. No może rzeczywiście w południowo-wschodniej Azji. Ba bardzo możliwe, tym bardziej, że jeszcze jest jedna cecha Tarantino. On kradł, używam mm. tego, jakby z wielu filmów i zapożyczał, które wtedy miały mikroskopijną zachodnią recepcję, prawda? myślę że o kinie azjatyckim, który on zgłębił pod wieloma względami i tego dowodem jest tutaj już ten miecz samurajski, a na pewno Kill Bill jest takim filmem, który czerpał obficie z kina, zwłaszcza kopanego, dalekiego wschodu. Ale on to robił w czasie, kiedy jeszcze cyrkulacja, obrót tych tytułów nie był tak szeroki, nie był, te filmy nie były tak dostępne. On jakby odkrywał pewne, pewnych twórców także dla kina szerszego, i nie przypadkowo stał się później kuratorem. W sensie ścisłym. Jego, jego, jego podcast to jest kuratorska robota. On zwraca uwagę na pewne filmy, które zostały zapomniane. Jest fantastycznym kuratorem i nawet ma swoje kino w Los Angeles, gdzie pokazuje tylko filmy z 35 mm, czyli z filmowej. Swoją drogą jest moim wielkim marzeniem, żeby kiedyś chociaż raz do tego kina pójść. Ale sala jest wyprzedana każdego dnia. Pomijam, że LA to jest miasto filmowe, ale też ta kuratorska jego praca, to, że jedno słowo Tarantino w tym podcaście jest w stanie skierować uwagę ogromnej rzeszy słuchaczy i kinomanów na jakiś zapomniany tytuł z lat 60., 70. Później nagle wzrastają obejrzenia tych filmów na YouTubie na przykład, jeżeli się znajdują. Polecam komentarze, bo tam wtedy ludzie zostawiają takie komentarze. Trafiłem tu dzięki Quentinowi i tak dalej. Że ta jego moc kuratorska jest, jest, jest to po prostu ogromna zobaczymy, ja, ja jestem optymistą chociaż wydaje mi się, że tak, jesteśmy teraz w takim czasie, kiedy Chino zastygło troszkę, zwłaszcza ta mainstreamowe w bardzo bezpiecznych y, y,
1: formułach Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Zapraszam Tak na końcu
2: ja może tak y, ratując honor y, Forresta Gampa, bo akurat <grych> dla mnie to, to kino no, no wiadomo, że Pulp fiction to jest coś zupełnie y, osobnego, ale też y, nie wiem, y, na te czasy to no, też je, jakby jest inne może wydarzenie, ale y, Wszystko Wszędzie Naraz, bodajże ten hmm. film. On też jest moim zdaniem Dosyć jakimś oryginalnym takim pomysłem. Takim trochę jakby z czasów internetu i tego już a Może my już też jesteśmy w jakiś sposób boomerami na takie kino. No właśnie, to znaczy, tam też jest ekstremalny Udanie,
1: tak zwanej.
0: No tak, bo to najnowszy film, który dostał Oscara za najlepszy film, prawda? Wszystko wszędzie naraz. Nie wykluczam tego, że mogę mówić z boomerskiej pozycji, jak to się mówi, ale też nie do końca się zgodzę, bo wiem jedno, że moi, moi studenci, rozmawiając z nimi o tym, absolutnie są zakochani, wielu z nich. Wszystko wszędzie naraz i wydaje się, że jest to faktycznie taki film pokoleniowy. Jest tylko jedna podstawowa różnica, to znaczy, że podskórną y, intencją, wszystko wszędzie naraz, jest intencja terape terapeutyczna. To jest film, który ma nas ukoić, to jest film, który ma pogodzić matkę z córką, to jest film, który nie, nie ma jak czułe słówka y, y, w 1983, gdzie też mieliśmy konflikt matki i córki, y, ma nas tak właśnie utulić i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Y, wydaje mi się, że to jest ta różnica,
1: że nie ma Wy, tego... Wychodząc z tego, że tak. y, dziecko jest... Yy, największym szwarc-charakterem w galaktyce. Yy, dla każdego rodzica.
0: Tak, yy, ale tak to się układa, że na końcu wszystko jest, wszystko jest dobrze. I przypominają mi się słowa Pauline Kale, krytyczki New Yorkera, yy, która yy, napisała bardzo negatywną recenzję Czułych Słówek właśnie w 1983 roku, doceniając wszystkie, yy, cały kunszt yy, różnych yy. elementów tego filmu ale która wskazała na to, że bardzo się boi tej tendencji i pod tym względem miała rację, że ten film zwiastuje takie kino na lata 80. które jest takim trochę lepszą wersją telewizyjnego filmu Tygodnia, tak? takiego właśnie wyciskacza. Tak, i wyciskacz US dla każdego. ona ma, Tam jest świetne zdanie w tej recenzji, że ten film mówi pod koniec widzowi, pośmiałeś się, popłakałeś, możesz iść do domu. Tak? I to jest świetna, świetna puenta. Bo Keil szukała oczywiście w kinie czegoś zupełnie innego. Wydaje mi się, że Tarantino też I jest takie słowo, którego bardzo nie lubię, przeszczepione do płaszczyzny, czyli edgy, tak? czyli coś, co posiada jakieś ostrze, jakąś taką ostrą krawędź, nie, nie do końca wygładzoną. I wydaje mi się, że ta, ta krawędź, to, ta edgy nas jest w Fiction. i w takich filmach, jakie Tarantino robił nie widzę tej krawędzi i ostrości we Wszystko wszędzie naraz, który koniec końców jest takim filmem bardzo pruszowym. Ja to przynajmniej tak widzę, ale mogę się mylić. Nie? To być może te kwestie
1: pochroniowe wchodzą. No ewidentnie, wszystko się dobrze kończy. Zapraszamy Panią.
3: Ja chciałem się zapytać czy jest tutaj na sali możliwość, żeby ktoś z seniorów powiedział, jeżeli pierwszy raz widzi ten film, jakie wrażenia? Jeżeli bym mogła prosić panią, pa, pana, innym kogo, czy, czy ktoś jest tu, kto pierwszy raz? No bo jest to też jakby taki pomysł dla seniorów, tak? Czy nie? Czy...
1: Tak, to znaczy Reneza była taka, że organiz, organizując ten cykl filmowy, poprosiłem Śródmiejską Radę Seniorów o wytypowanie filmów i Kłęking był tam dosyć wysoko na tej liście. Więc jest to na prośbę śródmiejskich seniorów.
4: Czuję się wywołana do głosu, bo jestem niewątpliwie seniorką. Pierwszy raz ten film widziałam. Oczywiście przez 29 lat istnienia tego filmu wielokrotnie słyszałam wypowiedzi różnych osób, że ten film jest bardzo ważny, że zrobił na nim ogromne wrażenie i tak dalej. I miałam w pamięci to, że koniecznie muszę zobaczyć ten film. I bardzo się ucieszyłam z tej, z tej możliwości dzisiaj, bardzo jestem zadowolona. Ale ja, ten film, czy on był od nowa jak gdyby odnowiony technicznie, czy to już 30 lat temu tak się taką jakość uzyskiwały filmy? Było, że
0: było. Dzisiaj oglądaliśmy tak zwaną kopię cyfrową, czyli to o, nie był film z, z taśmy, ale ten, to jest tak, mniej więcej jakbyśmy to oglądali w dniu premiery w takiej no, jakości. Także ta taśma, tak, to nie była taśma fizyczna, to jest nośnik cyfrowy, dlatego tak świeżo wyglądał ten, ten film.
4: No tak, bo ja pamiętam te taśmy w materiale czułem używane wielokrotnie i porysowane, takie charakterystyczne, a tutaj tego nie było, więc świetnie pod względem technicznym, ale też, gdybym nic nie wiedziała o tym filmie, to myślałabym, że ten film ma kilka lat zaledwie. Taka, no, no, taki śwież był po prostu dla mnie, może dlatego, że nie tak wiele oglądam, także Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, był z pokazaniem seniorom tego filmu, dziękuję.
0: Bardzo się cieszymy. To swoją drogą właśnie, na ile ten film się tak wizualnie zestarzał, mam wrażenie, że czasami może w jakichś detalach stroju, prawda, niektóre... Jak tak, ale, 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 Myślę, że i tak jest tak stylizowany, że on jest taki trochę wiecznie młody, to mi się wydaje.
3: Ja mam jeszcze jedno pytanie, może to jest jakieś moje zgubienie, ale może mi pomożecie, bo wydaje mi się, że jest jedna scena, którą chciałabym tu widzieć, a jej nie ma. Jak oni wracają z tej krwawej jadki i idą na obiad do mamy, to nie ma tego, czy to było, czy to jest, że, że są cali zakrwawieni i idą do mamusi na obiad jakoś. To...
0: Ale y, pamięta taką scenę? Tak.
3: I tu jakby jej nie ma?
0: Chyba, y, chyba nie, chyba nie, bo oni idą na obiad do tego, y, do tej restauracji, tak, tak, tak. Może, może, może z innego filmu to się dzieje? No, to Może z,
3: z innego, ale mam takie mhm. pamięci, że oni jedzą, zamawiają krwawe bewsztyki, a są sami cali zakrwawieni i
0: to jest takie przejście. Aha. Mo może w którymś z tych takich około tarantinowskich filmów taka, taka scena się pojawia. Bo czasami też nasze, nasze wspomnienia jakoś. Nie ma jej? Nie, 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 ma, nie było takiej sceny. Mhm. Czy ktoś jeszcze? Zapraszamy, skoro. Może jeszcze? Skoro to, to mniej... pierwszy raz widział. To film, 3 ta... godziny, więc ta dyskusja. Ale ja jestem do dla Państwa, dla Państwa dyspozycji, ale. Rozumiem też, że zmęczenie, jeśli jest, natomiast zostałem tego tym tej dyspozycji. To ja tylko jedno że żałuję, że wtedy aktorzy bardziej nie byli docenieni oskarowo, bo tak myślę, że po latach, jak się patrzy, to i Uma Thurman jest tak wspaniała tutaj, i Samuel L. Jackson, i John Travolta, żałuję, że, że oni jakoś wtedy nie zostaje mi przez, bo, bo dodaję że film dostał tego jednego, jedynego Oscara, czyli właśnie za scenariusz. Hmm, natomiast, no.
1: Uma przegrała z aktorką,
0: która no
1: A, czyli Diane Whist, tak? Za ja, akurat scenę, nie tutaj lubię tutaj. ten film i lubię starzejące się mm -hmm. A, y... A
0: Martin za... Landau dostał. Martin Landau. Film. Jest... Tim za... Barton też
1: jest y... osobistym reżyserem. I też to był pewnego by, by rodzaju homage dla, dla kina minionego i tego kina ewidentnie znaczy Mówimy o filmie Edward.
0: Tak, to prawda. Ja dzisiaj jeszcze tutaj z tego przegrał z Tomem To prawda. Ja tylko myślałem sobie jeszcze jednej rzeczy. Tutaj szedłem dzisiaj, mianowicie zadałem sobie takie pytanie, czy jest jakiś polski film, o którym mógłbym powiedzieć, że jest zrodzony z tego, z podobnego ducha, który ma jakąś podobną temperaturę, podobny sznyt, i dochodzę do wniosku, że film Marka Piłowskiego, przepraszam, czy tu biją, jest trochę takim filmem, nie wiem, czy państwo widzieliście ten film, bardzo go polecam, to jest film z powodu lat 70 -tych. polski kryminał, film policyjny, znakomity i zrobiony z podobnym przymurzeniem oka, to oczywiście w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innej rzeczywistości ale i humor... Pekne sceny
1: w okolicy się dzieją. Tak, nie,
0: dokładnie. W to to jeden z najlepszych Osofie. warszawskich filmów w ogóle. Uważam, że tam ta warszawa jest fantastycznie pokazana, wykreowana. Tak tylko z tym Państwa zostawię, że jeżeli gdzieś tam uda się ten film zobaczyć... Polecenie swojego stanu. Zdecydowanie. Ja już od dawna zresztą planuję odcinek o tym filmie, bo mnie już ty lat fascynuje, a myślę, że też ten humor Piwowskiego wcale, wcale nie jest tak odległy. Jego umiłowanie długiego dialogu, prawda, takich rozważań, które znamy głównie z Rejsu. To tak tylko chciałem dorzucić.
3: To Jeszcze jedno takie krótkie pytanie, bo może panowie wiedzą, jaka jest spirytualna ścieżka Contina, czy w ogóle coś na ten temat?
1: Ja nie mam pojęcia. Szczerze powiedziawszy, nigdy to nie wybrzmiewało. Nie,
0: nie, nie, nie znam żadnej jego wypowiedzi takiej, która by mówiła jakoś o jego duchowej stronie. Nie wiem, zupełnie, zupełnie tego, tego nie wiem. Ale myślę, że z tego wczoraj słuchałem bardzo ciekawego wywiadu z Andrzejem Żuławskim. To jest jeszcze tylko taki już archiwalny, oczywiście, wywiad z nieżyjącym reżyserem. Który powiedział taką bardzo ciekawą myśl, um, mówiąc o swoich filmach, ale też o, o filmach innych, że um, kino musi być o moralności, bo tylko wtedy jest ciekawe, ale nie może być moralizatorskie, bo jeśli jest, to jest nieciekawe. Czyli jakby w te, do, dopóki filmy są na jakimś, poziomie, na jakimś poziomie, traktują poważnie kwestie dobra i zła to dla Żuławskiego one pozostają interesujące. W momencie, kiedy mówią dokładnie, co jest dobre i złe, nie są już interesujące. Tutaj bym y, Foresta zaliczył do tej grupy.
1: Ale też tak. e, to, to może być pewną klamrą tej rozmowy. E, mniej więcej, to też krytykując Czerwonego, miał na myśli i Siguro, To, co Kasia Sumek w, w, w tej biografii. Tak. Dokładnie taki, że
0: tam się wkradł być może jakiś ile tak tak, był kaznodziejski to. Wydaje mi się, że Tarantino i to, to bym podsumował, że ten film on dotyka tych kwestii, on dotyka ich na poważnie. E, jednocześnie bawiąc się od początku do końca i te rzeczy się nie wykluczają i na tym polega cud, cud tego filmu. Więc e, to tak wypadając może nie dokładnie o duchowej stronie, ale o takiej właśnie moralnej e, Tarantino.
1: No dobrze, kończymy licytację. Ostatnia szansa. Czy ktoś jeszcze w kontekście nowych wątków, które się pojawiły, czy w ogóle?
0: W przyszłym roku okrągła rocznica, może jeszcze jakieś
1: pokazy okolicznościowe będą, bo 2024
0: to już będzie taka okrągła rocznica PopeChina.
1: Jeśli chodzi o kina, które, znaczy o, o, o filmowe rocznice, to w kwietniu przyszłego roku na stuleciu urodzin Marona Brenda, ja zapraszam. W imieniu swojej dzielnicy na tramwaj zwany pożądaniem. Może przy tej okazji się spotkamy z, ja, z e, Michałem Oleszczykiem. Bardzo Państwu dziękuję i bardzo dziękuję naszemu ja się... gościowi. Bardzo dziękuję Proszę. za zaproszenie.